Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Es ist Freitag, der 4. Februar. Ein herzliches Willkommen von mir zu Ihrem Hauptstadt-Podcast. Und Michael Bröker ist heute entschuldigt. Er ist im Urlaub. Das muss ja auch mal sein. Aber dafür ist bei mir unsere politische Reporterin Marina Kornbaki. Hallo Marina. Hi Gordon. Und wir müssen und werden über die Außenpolitik reden, oder? Total gerne. Und zwar, weil Olaf Scholz nicht nur nach Washington fährt am Wochenende, sondern auch, weil eben die Ukraine-Krise wirklich vor der Tür steht, weil sie pressiert und weil eine Lösung gesucht ist. Washington, die Reise, spannend, würde ich sagen. Absolut. Olaf Scholz wird einiges damit zu tun haben, die Zweifel der Amerikaner auszuräumen. Deutschland, hat man ja den Eindruck, wenn man sich so US-Medien anschaut, steht im Verdacht, ein unsicherer Kantonist zu sein. Wegen der Ukraine-Krise, wo Deutschland sich eben Waffenlieferungen verweigert. Aber eben auch aufgrund von Nord Stream 2, dieses unseligen, glücklosen Projekts wo Deutschland im Verdacht steht, wirtschaftliche Interessen über geostrategische Interessen des Westens zu stellen. Jetzt kommt Scholz natürlich nach Washington und wird nicht auf einmal die gesamte Politik der Bundesregierung umdrehen können. Also der wird ja kaum nach Washington gehen und jetzt sagen, Nord Stream 2 lassen wir fallen. Also was kann er eigentlich sonst mitbringen? Eine Idee wäre ja, in der Energiepolitik vielleicht den Amerikanern entgegenzukommen. Zufälligerweise findet gerade am Montag, dem Tag, an dem Olaf Scholz in Washington D.C. sein wird, auch der europäisch-amerikanische Energy Summit statt. Da geht es um die Zukunft der Energieversorgung. Und Gordon, es findet ja gerade eine sensationelle Energiewende statt in der vergangenen Woche. Wir haben da ein bisschen recherchiert und ähm, haben ja auch herausgefunden, dass tatsächlich das Thema Flüssiggas aus den USA wir erinnern uns, dieses mit ganz viel Aufwand und unter ökologisch höchst fragwürdigen Bedingungen aus dem Boden gepresste Gas künftig nach Europa, nach Deutschland importiert werden könnte, um wettzumachen, was aus russischer Lieferung wegfallen könnte. Denn ich glaube, so viel wissen wir inzwischen, Russland ist kein verlässlicher Gaslieferant mehr. Deutschland, Europa schaut sich anderweitig um und da kommt jetzt Amerika ins Spiel. Ja, das ist schon absurd in einer Bundesregierung, in der ja die Grünen den Klimaschutzminister stellen, dass auf einmal Fracking-Gas die Alternative sein soll. Aber da gilt ein Satz, den ich in dieser Woche aus dem Bundestag gehört habe und der lautet, Energiepolitik ist immer auch Außenpolitik. Und wenn wir beide überlegen, was Olaf Scholz in Washington auch präsentieren kann, ja, dann ist das vielleicht wirklich die Perspektive, dass Deutschland in Amerika wieder mehr Energie einkauft. Naja, und was Scholz auch mitbringen wird, ist die Zusage, dass sich Deutschland fortan stärker in der NATO einbringen wird. Ich denke, wir sehen bereits und werden in Zukunft noch mehr Einsatz, deutschen Einsatz sehen, im Bemühen darum, die Sorgen der Osteuropäer vor einer russischen Aggression ein wenig zu lindern. 
Ja, es ist natürlich in gewisser Weise ein Engagement, das ohnehin schon steht, aber trotzdem wird Scholz versuchen, das nochmal rauszuheben. Also es gibt ja zum Beispiel auch die große NATO-Übung Defender 2022, die natürlich auch durch Deutschland geht nach Osteuropa, also großes Zeichen der NATO und da wird äh, Scholz nochmal betonen, äh, was er alles mitbringt. Ob das die Amerikaner zufriedenstellt, ich bin mir nicht so sicher. Die Botschafterin Emily Haber hat ja tatsächlich auch schon nach Berlin gekabelt, äh, das ist eine große Unsicherheit. Sicherheit in den USA gibt gegenüber Deutschland. Naja, und parallel dürfte Außenministerin Annalena Baerbock darum bemüht sein, zu zeigen, dass Deutschland sich einbringt in dieser Krise. Auch sie wird nächste Woche verreisen. Sie hat angekündigt, dass sie abermals in die Ukraine fliegen wird, dass sie an die Kontaktlinie reisen möchte, also Kiew verlassen wird und sich ähm, in die Nähe jenes Gebietes begeben möchte, in dem, ja, muss man ja sagen, schon auch noch geschossen wird. Das wird auch ein Zeichen Deutschlands sein, dass man sich nach wie vor hier einbringen wird. Und nächste Woche steht eine weitere Runde im Normandie-Format an. Wir erinnern uns, das ist die Viererrunde Deutschland, Frankreich, Ukraine, Russland. Die Viererrunde, die seit 2019 nicht allzu viel zustande gebracht hat, aber dann doch in den vergangenen Wochen unter maßgeblicher Beteiligung von Jens Plötner dem außenpolitischen Chefberater von Olaf Scholz und Baerbocks Staatssekretär Andreas Michaelis hat es, naja, ich würde jetzt nicht sagen, eine Wiederbelebung des Normandie-Formats gegeben, aber so ein bisschen Leben wurde dieser Runde doch wieder eingehaucht und die Runde wird sich in Berlin treffen nächste Woche. Ja, das ist ganz interessant, weil das ist ja tatsächlich genau das, was Olaf Scholz und das Kanzleramt immer so meint, wenn sie von Diplomatie sprechen, die jetzt walten soll, statt dass man droht. Ähm, zwei ganz interessante Punkte, die du da sagst. Also zum einen die Unterhändler, zum anderen Annalena Baerbock, die ja ganz gute Kritiken bekommt, auch vom Koalitionspartner für ihr Engagement. Ganz im Gegensatz zu Scholz, wo viele sagen, dass er zu passiv ist. Findest du es gerechtfertigt? Annalena Baerbock hat sich diese Krise von Tag 1 ihrer Amtszeit an zu eigen gemacht. Sie sagt selber, dass kein Tag und auch nur wenige Nächte vergehen würden, in denen sie sich nicht in diese Krisendiplomatie einschalten würde. Ich habe sie jetzt immer mal wieder getroffen, sie begleitet und habe den Eindruck, ja, dass sie da tatsächlich sehr involviert und sehr darum bestrebt ist, da einen positiven Beitrag zu leisten. Und ja, gut, dass dieses Normandie-Format zustande kommt, ist immerhin etwas. Baerbocks Mission ist es eben auch zu zeigen, dass dieser Konflikt nicht militärisch gelöst werden kann, sondern Diplomatie hier eine Chance verdient hat. Wir sehen so ein bisschen die äh, Fortschreibung der Prinzipien der beiden Politikerinnen und Politiker. Also Annalena Baerbock, die sich sehr fleißig in die Themen einarbeitet und daran festbeißt und ein Stück weit, wie ich finde, auch aus der Krise herauszieht, in die sie sich im Wahlkampf selber manövriert hat. Auf der anderen Seite der Bundeskanzler Olaf Scholz, der immer schon ein eher sagen wir mal, zurückhaltender Politiker gewesen ist, der immer nur die Bühne betreten hat, wenn es unbedingt sein muss und der jetzt ganz bewusst auch Annalena Baerbock die Bühne überlässt. Für meine Begriffe ist es etwas zu wenig. Ich glaube, er hätte sich da schon etwas früher etwas stärker einbringen müssen und zwar einfach auch, um dieses Image zu verwischen, was da im Ausland über Deutschland entstanden ist. Es fällt jedenfalls auf, dass eine ganze Reihe von Staatsmännern gerade ja damit werben, dass sie den Kontakt zu Zelensky und vor allem zu Putin suchen. Ja? Also Macron hat offenbar irgendwie eine Standleitung zum russischen Präsidenten. Boris Johnson bemüht sich um Kontakte und gerade weil ähm, die Staatschefs unserer westlichen 
welchem Partner so präsent sind, fällt die Leerstelle im Kanzleramt umso deutlicher auf. Da wiederum argumentiert das Kanzleramt natürlich so, dass sie sagen, ein Johnson ist natürlich in der Krise in Großbritannien verweist, konzentriert sich deshalb auf die Außenpolitik. Macron hat Wahlen vor der Nase, auch das außerordentlich unsicher. Also die beiden flüchten sich ein bisschen in die Außenpolitik, so kann man das schon sehen. Andererseits muss man eben auch aufpassen, dass man nicht durch Unterlassung von Außenpolitik in eine Krise reinrutscht. Und ich glaube, da ist Olaf Scholz wirklich so an der Schwelle. Ich fand ganz interessant, dass er am Mittwochabend sich im Heute-Journal gestellt hat. Ein, wie ich finde, etwas außergewöhnliches Format für einen Bundeskanzler. Da kann ich mich nicht so oft an Angela Merkel erinnern, die acht Minuten lang Fragen beantwortet hat. Hat sie sicherlich auch mal gemacht. Aber ich glaube, da ging es wirklich auch ganz klar darum, zu zeigen, Olaf Scholz ist da und er kümmert sich auch ein bisschen um das Thema. Glauben Sie, dass Wladimir Putin in die Ukraine einmarschieren wird? Die Lage ist sehr ernst und man kann auch nicht übersehen, dass da sehr viele Soldaten und Truppen an der ukrainischen Grenze aufmarschiert sind. Das ist alles das, was die Voraussetzung für eine solche militärische Aktion sein könnte. Aber Marina, lass uns noch einmal auf die fachliche Ebene gucken. Wir diskutieren in Deutschland ja zum Beispiel über das Thema Waffenlieferungen an die Ukraine. Du kennst dich aus mit dem Thema, du verfolgst die Situation seit langem. Würdest du sagen, das könnte helfen? Ich glaube, wir machen es uns in dieser Debatte ein wenig zu leicht. Der Ausgang dieses Konflikts wird nicht davon abhängen, ob wir, ob Deutschland Waffen an die Ukraine liefert oder nicht. Wir können ja mal durchgehen. Was spricht denn für, was spricht denn gegen Waffenlieferungen an die Ukraine? Annalena Baerbock, die Außenministerin, bringt das Argument vor, dass sich aus Deutschlands historischer Verantwortung heraus Waffenlieferungen verbieten würden. Ist ein Argument, das ich ehrlich gesagt schwach finde. Ja, schon klar, natürlich gebietet die Geschichte eine Zurückhaltung gegenüber Russland militärischer Art. Aber ehrlich gesagt, kein Wunder, dass die Ukrainer dieses Argument ziemlich persönlich genommen haben, eben weil die Deutschen auch in der Ukraine schlimmstens gewütet haben. Dann stellt sich die Frage Waffenlieferung. Okay, wie viele denn? Wie viele Waffen müssen in die Ukraine geliefert werden, damit dieses Land einigermaßen ebenbürtig der russischen Aggression entgegentreten kann? Ist eine rhetorische Frage. So viele Waffen können wir gar nicht liefern. Drittens, die diplomatische Frage. Ich glaube, Deutschland würde sich seines diplomatischen Einflusses, der ja, wie wir eben mit Blick auf das Normandie-Format gesehen haben, nicht ganz unbedeutend ist, würde sich dieses Einflusses berauben in dem Moment, in dem es tatsächlich Angriffswaffen an die Ukraine liefern würde. Das ist ein heikles Thema. Ich glaube, wir werden noch lange mit dieser Debatte zu tun haben. Ich äh, beobachte ja für uns hier auch die Grünen und ich finde es total spannend äh, zu sehen in der Partei, dass da die Meinung mitnichten so klar ist, wie die Außenministerin Glauben machen will. Baerbock, die sagt, nein, keine Waffen an die Ukraine. Erinnerst du dich, Gordon, letztes Jahr im Mai ist Habeck damals noch in seiner Eigenschaft als äh, ja, Nicht-Kanzlerkandidat der Grünen, in die Ukraine geflogen, ist an die Frontlinie gefahren und kam sehr ja, beeindruckt wieder mit der Forderung, man möge doch der Ukraine Defensivwaffen liefern. Was hat das damals hier auch also über sämtliche Parteien hinweg für Aufregung gesorgt? Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen ganz stark den Eindruck vernommen, dass Habeck damit keine solitäre Meinung bei den Grünen vertreten hat, sondern dass es in der Partei eine nicht ganz unbedeutende Strömung gibt von Leuten, die sehr wohl der Ukraine zum Zwecken der Selbstverteidigung gerne 
Defensivwaffen liefern würden. Das ist interessant, denn das ist tatsächlich in der SPD nicht zu erkennen. Selbst bei denen, die wirklich einen härteren Kurs gegenüber Russland fordern, gibt es da keine Forderung. Mit einem von denen habe ich gesprochen, mit Michael Roth, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Das Interview, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das gibt es später hier in diesem Podcast. Aber auch der, das kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen, denn es ist kein Geheimnis, ist nicht für Waffenlieferungen an die Ukraine. Also also da gibt es eine, eine breitere Diskussionsspannweite äh, bei den Grünen als bei der SPD. Jetzt bei außenpolitischen Themen hat man irgendwie das Gefühl, äh, die, ja, wie soll man sagen, äh, linkere äh, im, im früheren Sinne Partei ist mittlerweile die SPD oder die progressivere äh, Partei sind die Grünen, je nachdem wie man es werten will. Du sagst Diskussionsspannweite. Lustigerweise haben die Grünen ziemlich viel unternommen, um darüber eben nicht öffentlich zu diskutieren. Es gab vor dem neulich stattgefundenen Grünen-Parteitag, gab es eine Gruppe von Basisgrünen, die das Thema auf dem Parteitag zur Sprache bringen wollten. Und dafür muss man so einen Dringlichkeitsantrag stellen und der braucht eine gewisse Anzahl von Unterstützerstimmen. Und die haben die alle beisammen gehabt. Und dann hat die Antragskommission dieses Parteitags auf Drängen des grünen Bundesvorstands der Parteiführung diese Gruppe davon, nun ja, überzeugt, dass es auch besser wäre, das Thema nicht auf dem Parteitag diskutieren zu lassen, weil, so die Logik dahinter, das würde doch die Außenministerin beschädigen, denn die hat sich ja klar gegen Waffen positioniert. Ich glaube, ehrlich gesagt, Baerbock hätte diese Diskussion ausgehalten, aber fand ich interessant, dass die angeblich so diskussionsfreudigen Grünen, dass die Diskussionsfreude auch da offenbar Grenzen hat. Die außenpolitische Krise wird in manchem Fall zur parteipolitischen Krise oder zumindest zur Kontroverse. Das können wir, glaube ich, festhalten. Marina, ich danke dir ganz herzlich bis hierhin. Wie gesagt, später gibt es noch das Interview mit Michael Roth und wir hören uns später auch nochmal in unserer Rubrik What's Left. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive diskutiere ich mit unserem Chefkorrespondenten Rasmus Buchsteiner über die Frage, ob wir jetzt eigentlich bald mal die Corona-Maßnahmen fallen lassen müssten und vor allem über die Perspektiven der Impfpflicht. In What's Left berichtet Marina Kornbaki davon, wie es eigentlich wirklich beim Grünen Parteitag und bei der Wahl der neuen Parteispitze war und in What's Right da gehen wir noch einmal in die Union. Rasmus Buchsteiner erzählt von den ersten Tagen von Friedrich Merz im neuen Amt. In What's Next gibt es einen Blick in den Haushalt und in die Arbeit vom Finanzminister Christian Lindner. Und in unserer wunderbaren Rubrik Einsatz zu dem kürzesten Interview der Berliner Republik. Da spreche ich mit Jette Froberg, unserer Social-Media-Redakteurin. Bis hierhin geht's und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jedenfalls dann, wenn Sie noch nicht Pioneer sind. Wenn Sie Pioneer werden wollen, dann gibt es diesen ganzen fantastischen, tollen Podcast für Sie und viele, viele Produkte mehr aus der Pioneer-Familie. Also Artikel, Podcasts, Newsletter, Grafiken, all die schönen Dinge, die wir Ihnen zu bieten haben. Also werden Sie Pioneer unter join.thepioneer.de unterstützen Sie damit auch unabhängigen und freien politischen Journalismus in Deutschland. Wir freuen uns. Und wir würden uns auch freuen, wenn Sie unseren Hauptstadt-Podcast bewerten. Hier in Ihrer Podcast-App geben Sie uns also gerne Sterne. Wenn es fünf sind, freuen wir uns. Vier finden wir auch nicht schlecht. 
Wenn es drei sein sollten, dann äh, warten Sie gerne noch und halten Sie nochmal Rücksprache mit uns oder sagen Sie uns, was wir besser machen sollen. Alle Ideen, Anregungen und Vorschläge schauen wir uns jedenfalls sehr genau an und wir lesen auch all Ihre Kommentare. Also gerne auch unter diesem Podcast Ihren Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.